I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, on boit un coup, on... I can't un coup de vin. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on met un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Je dois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite, bienvenue dans On boit un coup, on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans nos balado-diffusion, figurez-vous, je vais l'appeler Paseo Radiofonico. Pourquoi Parce que j'ai invité des vignerons espagnols. Exactement un vigneron espagnol, franco-espagnol, et une vigneronne espagnole. Ici présent, Julia Casado, avec l'accent, et Julien Benamou Lopez. Bonjour, 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 buenas dias, buenas tardes, buenas noches, puisque on ne sait pas à quelle heure on passe, hein, on dit buenas. Bah, buenos dias, buenas tardes après manger, donc pour le moment oui. on n'a pas mangé, donc buenos dias. Non, non, mais je vous rappelle que c'est un balado diffusion, on est dans la nuit. Ah voilà, c'est vrai, ouais. alors buenas noches. Dans, on peut être dans le jour, on ne sait pas, passer au radiophonique. Hein. Donc hola, c'est comme ça, c'est pour euh, toutes les heures. Alors c'est particulier cette fois-ci, c'est que vous êtes euh, donc deux vignerons euh, espagnols, et alors on va commencer par Julia, honneur aux dames, qui ça. ne parle pas Français. très bien le français, non, non. donc... Mais je comprends, je oui. pense. Julien <rire> va faire euh, la traduction. Perfecto. Alors Julien, je ne vous connais pas du tout, je ne connais pas, nous connaissez euh, vos vinos. Ça fait longtemps que vous êtes euh, vigneronne J'ai commencé en Allemagne. Elle a commencé en Allemagne. Parce que j'étudiais la musique, le violoncello, en Heidelberg. Elle étudiait le, la, le la musique, le violoncelle. Donc, j'ai fait des pratiques pour terminer l'agronomie en Espagne. J'avais des assignatures pendantes et j'ai fait des pratiques dans une bodega du Falz, du Palatinado allemand. Et à partir de là... Elle devait faire des stages pour finir ses études en agronomie. Et donc, elle a fait un stage dans une bodega qui s'appelle Falz, donc en Allemagne. Donc, j'ai étudié enologie. 
Y bueno, hice unas prácticas en la Ribera del Duero. Ha uh, estudiado en Conologie, ha hecho des stages en la Ribera del Duero, en la región, justamente. Eh, después en Argentina. Après en Argentina. Y luego volví a mi zona en el sur de España y ahí, bueno, trabajé para otras bodegas, pero... Y después le rentré en esa región, que es en el sur de España, exactamente en Murcia, y ha trabajado por varios domenes, hasta que él comenzó su aventura, que él va a vous raconter maintenant. Sí, pues me fui a una zona de montaña que yo no conocía, eh, bueno, con el Google Maps, eh, buscando y preguntando en el pueblo, y entonces alquilé un terreno para construir una pequeña bodega portátil. Entonces, la cherché en esa región, un coin que la tiré un poco, sur Google Maps, en sus recherches, la trouvé un petit village a 800 metros de altitud. Ce qui est très intéressant dans son projet, c'est qu'elle vinifie dans un petit chien euh, qui peut se déplacer, qu'elle a créé et euh, fait elle-même. Sí, eh, bueno, vi que había una zona de viñedo muy interesante, muy alto, con pequeños propietarios que podían arrendarme esas parcelas y con los que podía trabajar para sí. cultivar la viña. Es pequeñitas parcelas de Monastrelli y de Garnacha. Entonces decidí quedarme y por eso me construí esa es pequeña bodega. bodega. Donc, après avoir trouvé la zone, elle a vu que cette zone était très intéressante parce que c'était à 800 mètres d'altitude. Il y avait pas mal de petites parcelles de personnes, de paysans de cette zone-là du village et qui étaient d'accord pour lui donner en fermage certaines parcelles de Monastrel et Grenache. Et donc voilà, et c'est là qu'elle a commencé à se mettre en place pour fabriquer son petit chai et vinifier dans les vignes. Quoi. Il y a combien de temps C'est quatre ans. Quatre ans. Et euh, vous faites quoi exactement comme vin Du rouge, du blanc, du, euh, combien de vins différents Il y a... J'ai fait trois vins différents, et deux avec Mouvedre, Monastrel, et le troisième, c'est... Monastrel, c'est pour Elle fait que du rouge, que pour, du le rouge. pour le moment, que du rouge. Bah, on va goûter quelque chose, d'ailleurs, ouais. c'est quoi que vous avez amené, alors Ça s'appelle, là Là, le terreno. Là, le terreno, ça veut dire celle du terrain. Donc, justement, comme elle a bien cherché son terrain, mais... Parce que je rappelle que l'émission s'appelle « On boit un coup » ou « On boit voilà, un coup bah, » finalement. Voilà, il faut faire honneur au nom de l'émission. Hein. Mm. Oh, ben, salut Salut. Salut. Buvons et euh, parlons en même temps, c'est jamais... Voilà, bah, manquer le petit bruit, bruit, tu vois. Il y a du soleil, non Mais mm. pour la nuit, ça fait froid. Les nuits sont fraîches. C'est une parcelle aislée. C'est une parcelle isolée. Avec un sol, une capa très grosse de grava. Y entonces tiene un cultivo muy sencillo, ¿no? En realidad, eh, no labramos. Donc, c'est une parcelle qui est un peu rocheuse, gravier, on va mm -hmm. dire un peu. Donc, ce qui est facile pour la viticulture, ça fait qu'elle ne doit faire aucun labour. Et c'est une parcelle un peu isolée. Con la capa gruesísima de piedra, ¿no? Tiene Avec como medio metro. Une, beaucoup de superficie de pierre, donc assez profonde. Donc, c'est ce qui bénéficie pas mal cette parcelle. Quel âge de vigne on... 50 et tantos. Donc, elle a déjà la racine va bien, profondément. Bien profonde, ouais. Dans la pierre. Et luego tiene comme un petit pourcentage de cepas blancas. Après, il y a des petits pourcentages, mais ça c'est courant en Espagne, même je pense en France aussi. Dans les vignes un peu plus vieilles, il y a des cépages mélangés, donc elle dit qu'elle a un peu de blanc dans cette parcelle. Donc elle met un peu, donc elle, sí, sí, elle sí. mélange. Todo junto, y entonces, tout junto, et donc. Tout ensemble. Si, sí, le fermento est en hormigón. Elle fait les fermentations de des cuves en béton. Si, sí, et une partie de racimo entero en tinos abiertos de madera. Et une partie en grappe entière dans des amphores en bois. Et on vous trouve facilement en France, euh, vos vins Si, se encuentra tous vinos en Francia. Si, tu si. vendes. Oui, bueno, maintenant je suis en train de travailler avec un importateur, Thierry et Igor. Thierry et Igor, ils ont à travailler. Thierry et Igor sont les importateurs. Voilà, ce sont les importateurs de ces vins ici en France. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de goûter, mais. C'est pour ça qu'elle est venue pour te faire goûter. C'est très bien, mais justement, merci de passer à l'émission. Avec plaisir. 
Bah, on va passer de Julia à Julien maintenant. Alors, on change de région, c'est ça, Julien okay, hein bah, Moi, on part euh, ouais, au centre-nord de l'Espagne. On part à 1000 mètres d'altitude, à côté de Burgos, en plein Castilla-Léon. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Espagne, c'est entre Madrid et Bilbao, pour mmh. faire grosso modo. Et moi, c'est un petit village qui s'appelle Coruña del Conde, de 80 habitants. Ça commence avec mon grand-père qui s'appelait Alberto López Calvo, qui a immigré 40 ans en France. Il a travaillé 40 ans ouvrier à la tonnellerie d'Emtos à Bordeaux. Et après avoir pris sa retraite, il est reparti au pays. Il a commencé à réaliser son rêve, qui était faire ses propres vins à sa manière. Et dans les années 70, il a planté un peu plus de 3 hectares, divisé en 5 parcelles. Et c'était un des premiers, dans les années 80, dans ma région, dans la Ribera del Duero, à revendiquer les vins naturels, à faire des vins uniquement avec du raisin, travailler déjà proprement à la vigne. Et mon grand-père, c'était un passionné avant tout. Et jusqu'à 2012, il a continué avec sa passion. C'était un petit vigneron. Il faisait 8000, aux alentours de 8000 bouteilles par an. Il faisait que des grand vin de garde, donc c'était un style plus traditionnel. Pas bio Si, il était certifié bio, il faisait du vin naturel, il travaillait déjà un peu en biodynamie euh, sur la viticulture, il prenait aussi en compte... Donc c'est à quelle époque ça Dans les années 70-80, ouais. c'est un des pionniers. Donc mmh. après, bah, tu as eu l'occasion de goûter un des vins du grand-père, donc euh, quand tu ouvres la bouteille, bah, le vin parle par lui-même. Et donc pour résumer l'histoire, après en 2012, il est décédé, euh, moi je suis un des nombreux petits-enfants qu'il avait, j'étais pas du tout dans le monde du vin, moi il y a 7 ans en arrière, moi je fabriquais des t-shirts, des survettes et des casquettes, légèrement différents. <rire> Et en fait, ce qui s'est passé, c'était un petit domaine en faillite, ça allait partir en liquidation judiciaire. Et finalement, quelques mois après le décès de mon grand-père, après avoir réfléchi longuement, j'ai décidé de tout plaquer. Je suis parti m'installer au village de ma mère, donc en octobre 2013. Un mois après, j'ai racheté le domaine à ma famille. Et ça va faire maintenant un peu plus de six ans avec ma femme, qui est aussi originaire du village, qu'on a à la vigne, à la cave, à la vente, voilà, un peu partout, comme tous les vignerons. Et nous, à l'heure actuelle, donc, on travaille 7 hectares, divisé en 29 petites parcelles. Donc, on a les 3 hectares et demi de mon grand-père, qui sont de 70, qui sont les vignes les plus jeunes, qui ont 49 ans. Et les autres 3 hectares et demi, c'est divisé en 24 petites parcelles. Et on n'est que sur des vieilles vignes en gobelets de 90 à 110 ans, donc sur des très petits rendements très concentré, parce que sur les vignes centenaires, on a des rendements de 10-12 hecto-hectares. Oui, alors sur les vignes de grand-père, il ben, y a un peu plus de rendement, parce qu'elles ont 49 ans, il y a de la vigueur, il y a de la force. On arrive à 40-45 hecto-hectares, donc voilà, on arrive à tourner une moyenne, plus ou moins par an, de euh, presque 20 000 bouteilles par an, on va dire, plus ou moins dépendant des années. Et voilà, et on continue dans le même esprit que le grand-père, euh, prendre soin de nos vignes, et après pour la vinification, ben, faire du vin qu'avec du raisin tout simplement. Après nous, l'avantage qu'on a aussi, on a des gros avantages, l'emplacement et le climat. Et nous, il faut prendre en compte qu'on est à 1000 mètres d'altitude, on a beaucoup de contrastes thermiques, surtout en juin, juillet, août, ça monte à 40 degrés la journée, la nuit ça tombe à 10 degrés, donc ce qui fait que la maturité de nos raisins tarde beaucoup plus, et nous on commence nos vendanges. C'est ce, ce que disait un peu Julia. Voilà, ben, les contrastes de température, température ouais. après dans le sud, c'est deux terroirs différents, parce mmh. qu'elle a de l'altitude aussi, mmh. ben, elle est dans le sud de l'Espagne, donc c'est un climat complètement différent, mmh. ils sont plus proches de la mer aussi, mais oui, il ouais, y a des similitudes certaines, et voilà, donc je revenais à ça, donc les facilités pour faire du vin naturel vers chez nous, ben, on a de l'acidité, on a du tannin, parce que le tempranillo, c'est un cépage très tannique, et en fait, dû après commencer les vendanges tard, nous on commence nos vendanges aux alentours du 15-20 octobre, ce qui fait que tous nos vins sont entre 13,5 et 14,5 d'alcool. Mmh. Et donc ces trois facteurs font que ça facilite la conservation du vin dans le temps. Et après, durant les vinifs, là moi j'ai fini de décuver ma dernière cuve dimanche. Et là en chais, jusqu'à fin avril, début mai, ça va pas monter de 6-7 degrés. Donc ça précipite et ça stabilise énormément les vins. Et donc voilà. Et on évoque le euh, dérèglement ou le changement climatique. Ah ben bien sûr. Alors vous en Espagne, plus au sud que ouais. certaines régions de France, vous devez euh, ressentir aussi... Euh... On ressent comme tout le monde, donc euh, on voit que le climat est fou, les saisons euh, ne paraissent plus être celles qui étaient. C'est différent. C'est différent. Euh, donc euh, voilà, moi, par exemple, il n'y a pas si longtemps, en 2017, c'était une catastrophe. On a eu droit à grosse gelée en, le 15 mai à moins 8 degrés durant 7 heures. On a eu de la grêle, on a eu de la sécheresse, on n'a pas une goutte d'eau du 1er mai 
jusqu'au vendange, jusqu'en octobre. Pas du pour... tout d'eau. Pas du tout d'eau, c'est pour ça Rolia, que. c'est pareil chez vous Non. Non, non. En ma zone, il n'y a pas d'eau. Nous étions à 8 degrés bas zéro durant 7 heures. Donc, ça, l'effet que ça fait, ça fait effet du chalumeau sur les vignes, donc ça a été très compliqué. Surtout pour les vieilles vignes, parce qu'à partir de cette année, après 2017, donc surtout sur les vieilles vignes centenaires, on a dû couper pas mal de bras, reformer d'en bas, donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup de cieux, mais bon. Et le changement climatique, c'est une actualité, c'est pas des conneries, c'est un dérèglement et on verra ce que ça va donner dans plusieurs années. Donc, nous, après chacun, je pense, en tant que vigneron, faire des vins naturels. On essaye dans notre petit coin d'essayer de préserver ce qu'on a aux alentours et c'est apporter notre petit grain de sable dans l'humanité, mais c'est peut-être un peu trop tard. Enfin, la machine est déjà lancée, donc on verra ce qui se passera. Bon, avant que ce soit complètement déréglé, on va goûter vos Allez, vins, hein, go, parce que là, parti. on est aussi ouais. là pour boire un coup. Hein. Ça, ça s'appelle Am Natural Don't Panic. Ouais. Donc là, c'est du Donc c'est du vin naturel, si je comprends bien. C'est clair, net et précis. Donc ça, c'est 2018. Alors, c'est très, très noir hein, dans la bouche. Ah, c'est très noir. Donc là, c'est que des vieilles vignes centenaires, donc très petit rendement, 10-12 hecto-hectares. Là, c'est égrappé, macération de presque 40 jours durant toute la fermentation. Et après, je décuve, je presse, je laisse reposer en cuve. Ça passe pratiquement un an dans la cuve. Et euh, les malots se font l'été suivant. Et comme je dis, parce que c'est du froid euh, dans la cave jusqu'à mai, donc ça bouge plus. Très concentré. Hein. Et c'est très concentré. Et donc voilà, et là, sur cette cuvée-là, sur celle d'onde panique numéro 7, celui-là, ça va être capsule parce qu'il y a 2,5 grammes de sucre résiduel. Et donc voilà, il y a de la matière, il y a du tanin, mais dû à cette acidité, on a une belle fraîcheur. Mmh. Donc voilà, ça aussi, il est un peu frais, là, parce qu'il était dans le camtar, dans le camion. Il faut le boire à 14, 15 degrés, pas à 10, 12, comme on est en train de le boire. Mais c'est sûr, c'est concentré, c'est de la matière. Et après, voilà, on fait plein de petites gammes différentes, que tu as eu l'occasion de goûter sur certaines. J'aime bien le décrire, celui-là, Natural Don't Panic, c'est pas un vin qui se boit, c'est un vin qui se mange. Vous vous trouvez facilement en France euh, Oui, vos vins, euh, euh, ouais, on a... Ben, vous bah, aimez voilà, bien prendre le camion et voilà, aller à droite à gauche Moi, hein. je suis un peu baroudeur, donc après, ouais. c'est question de survie et de tirer de l'avant. En Espagne, malheureusement pour nous, en tant que vignerons, le marché, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est plus de vignerons à faire des vins naturels que de professionnels à revendre nos vins sur le territoire. Et en parlant chiffres, entre restaurateurs, cavistes, bar à vin, en toute l'Espagne, il y a à peine 80 adresses. En France, il y a plus de 900 adresses. Donc, la balance est vite faite. Et en fait, depuis 2017, où j'avais eu catastrophe naturelle, pas avant danger, j'avais décidé en 2017, j'avais monté une petite... Ça, je suis en France et depuis, j'importe mes propres vins sur un peu tout le territoire. Et à chaque fois que je fais un salon, je profite pour prendre le camion. Je fais une tournée de 10-15 jours et on sillonne un peu toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et même au-delà des frontières, hein, c'est ça hein. Oui, mais non, moi, après, je commercialise vraiment 80% sur le territoire français. À 15% un peu à l'étranger, un peu la Belgique, un peu la Suisse, un peu le Japon, et 5% chez moi en Espagne. Est-ce que c'est quand même un marché en développement, l'Espagne euh, C'est en développement, mais pour arriver au niveau de la France, il faut 30 ans de plus. Il faut 30 ans de plus. Ils se mettent à boire du vin naturel Petit à petit, mais c'est en fait le problème aussi qu'on a en Espagne, c'est que la jeunesse ne boit pas de vin. La jeunesse et bière. Contrairement euh, aux Français, quoi. Bah, en français, c'est ça qui font plaisir. Quand moi, ouais. je participe à des salons. Enfin, je fais deux salons en France. Ici, la Gouléance et les Iréales à Montpellier. Et ça fait plaisir de voir des petits jeunes qui viennent pour se renseigner, pour voir. Et même quand on voit dans les restaurants, caves, bar à vin et en France, n'importe quel endroit. Donc, ça fait plaisir. Il y a un intérêt. T'es bien accueilli. Y a... Les gens te valorisent. Et en Espagne, le problème, c'est trop de bébéors d'étiquettes, que j'appelle ça, des buveurs d'étiquettes. Mmh. Et euh... donc, voilà, malheureusement, tu vas en Espagne n'importe quel point, n'importe quel restaurant. Tu dis, donne-moi un verre de rouge. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu veux Rivera ou Rioja Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas plus de vin dans toute l'Espagne, alors que l'Espagne, c'est un des plus gros pays viticoles aussi du monde, comme la France, l'Italie, etc. Alors, le prix de vos vins, la Del Terreno, 
El precio está à 15 euros. 15 euros. 15 euros et euh, Julien Bouvin, c'est. Bah moi, sur cette gamme-là, la gamme Don't Panic, c'est euh, 20 euros. Et après, ouais. on a d'autres dames. Alors, les oui, c'est quoi les prix en. Vous, vous bah moi, ça va de là, pour les salons, on fait essayer de faire plaisir aux gens. J'ai ramené du 2018 jusqu'à 2019 du grand-père, donc ça va de 15 à 40 euros. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Ce balado-diffusion, ce passeo radiophonico, c'est un petit moment. Euh, petit moment. On a groupé euh, l'Espagne. Hein. Voilà. Julien. On a ramené un peu de soleil dans Mais la oui, grisaille parisienne. Soleil. Voilà. Et merci d'être passé à On boit un coup. On a ah, merci. Des coups, merci à toi. Merci. merci à toi de nous avoir invités. Ça a été un plaisir. À très bientôt. Ouais. À très vite. Ouais.